0: Wo sind wir denn heute?
1: Keine Ahnung, irgendwo in der Öffentlichkeit. Ich höre Fotogeräusche, ich höre Tippen. Vielleicht bei irgendeiner Influencer-Veranstaltung.
0: Worüber sprechen wir?
1: Über Bilder aus einer Armlänge.
0: <lacht> Macht Sinn.
1: Oder auch nicht. <lacht> Willkommen bei Folge 22 von Ach Johann, einem Podcast von Central Arts, Kunst und Glaube. Darum geht es hier im Gespräch. Machen wir uns auf an die äußeren Ränder, da wo sich Popkultur und Glaube treffen. So läuft das. Hallo, Juni. Hi, Tamara. Was machen wir in der neuen Staffel? Wir haben ja eine neue Staffel.
0: Ist so. Was Zweite Folge der neuen Staffel. Wir scrollen uns durch Insta und fragen uns ganz einfach, was Popkultur und der christliche Glaube zu haben. Diesen Phänomenen, die wir da antreffen, zu sagen hat.
1: Wunderbar. Wir wollen die Welt schön hinterlassen, als wir sie angetroffen haben. Das haben wir ja immer wieder als Central Arts. Und wir glauben, dass das passiert, wenn wir eigentlich Popkultur und Glaube sich auf Augenhöhe begegnen lassen. Und genauso machen wir das. Wir haben gesagt, das möchten wir nicht nur drüber sprechen, sondern wir machen das auch effektiv. Heute mit einem popkulturellen Phänomen. Ich habe es versucht zu umschreiben: Armlänge, Foto. Es geht um.
0: Das Selfie.
1: Wow. Ne? Und auf Schweizerdeutsch eine Übersetzung, habe ich mal äh, gelesen, gerade kürzlich, weil ich musste mich jetzt ein bisschen äh, da, da reindenken. Weißt du, wie man auf Schweizerdeutsch dem ich Selfie sagt? noch nie sagt. gehört. Es ist ein Selberli. Jö. Auf Hochdeutsch übersetzt ein Selberchen. Es geht um Silberchen und Silberchen. Ganz am Anfang, bevor wir äh, auszutauschen beginnen, ich erzähle dir mal ein bisschen was von der Geschichte vom Selfie. Ist gut. Sehr gut. Eins, zwei, drei, los geht's. Also die Geschichte des Selfies. Es hat ja mit Selbstbildnis zu tun. Das gab es auch schon in der Antike, das erste Selbstbildnis. Ach, das ist gar nicht neu. Nee. Ähm, wenn man ganz, ganz weit zurückgeht, zum Beispiel zu den Griechen, könnte man. Ähm, Sagen beim Bildhauer Phidias, er hat sich auf dem Schild seiner von ihm geschaffenen Statue der Athena Parthenos selbst abgebildet. Ist vielleicht. Das erste Selfie, könnte man meinen. Ich habe dann ganz Popkultur, wie ich bin, mich auf YouTube noch ein bisschen umgehört. Da gibt es einen informativen Channel, finde ich mega cool. Bei, bei Michael von Vsauce bin mhm. ich fündig geworden. Der hat sich nämlich auch die Frage gestellt, was war denn das erste Selfie? Und er hat eingeteilt in eine erste Selfie-Welle, in eine zweite Selfie-Welle und eine dritte Selfie-Welle. Und die erste Selfie-Welle Feminismus. Genau. Ist das so? <lacht> nächsten die, die nee. andere,
0: andere, Anderes Thema.
1: Äh, andere Folge. Ähm, die erste Welle, die war eigentlich un, nicht beabsichtigt. Also, wenn Leute zum Beispiel ähm, irgendwo Fußabdrücke hinterlassen haben, aber unbeabsichtigt, okay. war die erste Selfie-Welle. Zweite Selfie-Welle, beabsichtigt, also zum Beispiel Handabdrücke in Höhlen äh, drin. Und dann dritte Welle, da äh, ist die Fotografie reingekommen. Also im 19. Jahrhundert wurde die Fototechnik revolutioniert und das hat natürlich dann dem Selbstbildnis, dem Selfie, eine, ganz, einen ganz neuen Schub gegeben. Man geht heute davon aus, man weiß es nicht so genau, aber so ungefähr 1839, vielleicht auch 1837, aber äh, da hat man nicht wirklich Beweise dafür. Bei, bei diesem Typen 1839 hat man den Beweis. Robert Cornelius, es war ein, ein Chemiker und leidenschaftlicher Fotograf, der hat sich 15 Minuten still vor... Seine Kamera gestellt. In Philadelphia. Und er hat, die Technik war damals, versilberte Kupferplatte. Also ein, ein Franzose namens Jacques Mondet daguerre hat ein Verfahren entwickelt, nämlich versilberte Kupferplatten. Und mit Quecksilberdämpfen gelang es ihm, die Belichtungszeit auf Minuten zu reduzieren und doch qualitativ hochwertige Ergebnisse zu erzielen. Und das hat er sich ähm, zu Nutzen gemacht, der Robert Cornelius, und hat sich da 15 Minuten. Äh, still davor gestellt vor seiner Kamera daguerrotypie ist es eigentlich also Fotografie in den Anfängen und hat ein Foto was nicht geschossen das ist könnte man sagen also in ganz vielen Artikeln steht das ist das erste Selfie der Geschichte schön gell?
0: hat erkämpft genau durch 15 Minuten Freeze genau
1: berühmtestes Selfie Mhm. Oscar-Verleihung 2014. Popkulturwissen ja, ganz wichtig, dass man das weiß. Haben sich viele Stars rund um Ellen DeGeneres äh, auf einem Selfie verewigt. Dann noch was ganz Schönes, das unwahrscheinlichste Selfie oder das schrägste Selfie wurde 2011 in Indonesien von einem Affen gemacht. Das Coole daran die Geschichte: <lacht> ähm, ähm, der David Slater, Fotograf, der dem eigentlich unbeabsichtigt eben die Kamera abhanden kam und dann der, der Affe da ein Selfie von sich gemacht hat hat ein Affe von sich ein Selfie gemacht er wollte eigentlich da ist Tierfotograf und wollte die Tierwelt festhalten und der Affe hat ihm die Kamera geklaut Genau, und hat ein Selfie gemacht okay. jetzt das Lustige an der ganzen Sache ist die Sache mit dem Urheberrecht also wem right. gehört jetzt dieses Foto? Dem David Slater oder dem Affen? Weil der Affe hat das Foto selber gemacht ja. und es wird noch viel lustiger. Peter die, die Tierschutzorganisation, hat den Fotografen eingeklagt und hat gesagt, das Urheberrecht liegt tatsächlich beim Affen. Und dieser David Slater, cool wie er ist, hat... Ähm, ähm, sich bereit erklärt, 25 von allen Einnahmen, die aufgrund dieses Selfies bei ihm ankommen, also 25 davon in den Artenschutz investieren.
0: Uh, nice Move.
1: Mega nicer Move. Das ist also Geschichte zum Selfie. Noch schnell eine äh, persönliche, autobiografische Sicht auf das Selfie. Hast du viele <lacht> Selfies äh, bei dir im Insta-Feed? Wir scrollen ja ein bisschen durch Insta.
0: Oh, eines glaube Ein einziges. Und da ist aber auch nur so ein Viertel von meinem Gesicht zu sehen. Okay. Weil ich, ich mir etwas davor halte.
1: Ich weiß nicht, wie viele das bei mir sind, vermute mal, auch wenige. Ähm, die Sache, die mich aber viel eher eigentlich beschäftigt, ist, ich bin mit dieser Armlänge wirklich schlecht. Also ich, ich kann kein Selfie. Ich ja, schaffe das nicht. Here. Ich, ich
0: habe es eigentlich einfach nicht drauf. Das ist der Grund.
1: Wenn es mal eines gibt, muss man immer dazu auch die Geschichte dahinter kennen, wie lange das geht, bis ich den richtigen Selfie-Winkel <lacht> gefunden habe. Das ist eigentlich die große Schwierigkeit. So, das sind mal die geschichtlichen Hintergründe. Danke
0: für diese Einführung. Zum Selberli. So gut. Ich habe in der FATS einen Artikel gefunden über Selfie-Forschung. Was mir daran gefallen hat, das hat ja Forschung so an sich, dass die nicht wertend ist, sondern einfach auf ein Phänomen draufschauen, Experiment machen und da einfach beobachten und beschreiben, was da passiert. Mhm. Und da beschreiben sie dieses Experiment, was sie gemacht haben, in der Selfie-Forschung. wusste gar nicht, dass es das gibt. Guten
1: Tag, was machen Sie? Ich bin selfie Forscher. Okay, tschüss, schönen Tag.
0: Dass es äh, einen Unterschied gibt, wenn Menschen das Ziel haben, äh, eine Bedeutung zu erfassen. Also wenn dieser Moment, den sie festhalten wollen, starke Emotionen ausgelöst hat, also eine Bedeutung hat für sie persönlich, dann immer wählen sie die Selfie-Perspektive, oder? Also dann schießen sie ein Foto, wo sie halt auch mit drauf sind. Wenn es aber hingegen sich um eine Situation handelt. Sie beschreiben das im Artikel, die lediglich eigentlich den Schwerpunkt legt auf eine physische Erfahrung. Also so à la, «Es ist super schön hier, mega beeindruckend, keine Ahnung, Grand Canyon oder sowas, ich schieß davon ein Foto», dann ähm, machen sie kein Selfie, sondern schießen einfach ein Bild von Grand Canyon. Aber wenn ich jetzt zum ersten Mal schwer verliebt in Amsterdam bin, dann habe ich halt von jeder Brücke und jedem Winkel der Stadt, oder? Macht Sinn. Äh, Selfie geschossen. Also, Macht schon Sinn, diese Unterteilung. Oder?
1: Und so guten Freund, treffen gute Freundin, tendenziell eher Selfie und Sonnenuntergang am Strand.
0: Genau, habe ich mir gar nicht so überlegt. Sie haben dann auch gefragt, Sonne. Was gefällt dir jetzt besser? Und mhm. das fand ich auch noch interessant. Eigentlich ist es immer da am stimmigsten, wo das Ziel übereinstimmt. Also, wenn ich, wenn das wirklich wirklich ein Moment war, der mir was bedeutet. Und ich habe ein Selfie gemacht, mhm. dann gefällt mir das Foto. Und wenn ihm das Ziel mit dem, was ich gemacht habe, nicht übereinstimmt, dann gefällt das Foto auch nicht. So, Das ist ja spannend.
1: Also Einschätzung der Leute über ihr Selfie. Genau. Sweet.
0: Bereits Susan Sontag, Schriftstellerin aus Amerika, das fand ich spannend, hat 1977, also noch vor der Zeit, gesagt, das zwanghaft Fotografieren der Menschen ist eigentlich ein Versuch, die Erfahrung selbst in eine Art des Sehens zu verwandeln. Das hat mir sprachlich ganz gut gefallen, mm, oder? Schön. Das ist eigentlich Erfahrung in, in Sehen reinpacken. Ähm, der Artikel sagt, es gibt keine richtige, keine falsche Perspektive. Also wir lernen, mhm. nicht immer äh, vorschnell zu bewerten oder irgendein Phänomen, oder ich lerne, ein Phänomen irgendwie abzutun oder negativ zu bewerten. Sie sagen eigentlich, nee, es gibt keine richtige oder falsche. Man sollte sich nur bewusst werden, was will ich? Was okay. ist mir denn jetzt wichtig? Also wenn ich irgendwo bin oder was erlebe, vielmehr eigentlich mich zu fragen, was ist jetzt? Worum geht's hier? Mhm. Geht es hier jetzt um eine Bedeutsamkeit, um Menschen, ein Erlebnis, was ich gemacht habe, oder geht es einfach um diese Umgebung, die einfach geil ist, oder? Um also dann hat,
1: das Richtige zu machen. Leute, die ganz viele Selfies äh, schießen, die haben entweder ein bedeutendes Leben ja. oder überschätzen <lacht> die Bedeutung ihres Lebens. Genau. Oh, sorry, ein bisschen böse.
0: <lacht> ich habe noch ein Zitat. Okay. Ready? Äh, das ist so ein versöhnliches. Ja. Nimm das, Jonathan, Kritiker des Selfies, als, ähm, unterstreicht nämlich eher den Benefit. Sie mir das? Ja, das unterschiebe ich dir. Oh. Es, es unterstreicht den Wert, den Benefit von Selfies.
2: Bei den Selfies geht es nach den neuen Studienergebnissen also nicht darum anzugeben, sondern vielmehr die Bedeutung von Momenten einzufangen. Und, so die Wissenschaftler, sich selbst in einem Foto in Szene zu setzen, helfe somit Menschen auch sich mit vergangenen Erlebnissen zu verbinden und ein Selbstnarrativ aufzubauen und zu festigen. Ist doch schön.
0: Mega. Hat auch sein Gutes.
1: Selfie-Forschung. For, voilà. for the win. Schön. Bin ich ein Selfie-Kritiker? Wahrscheinlich schon. Ne?
0: Unterschied äh, Habe ich dir jetzt was Falsches zugeschoben? Ich finde das ganz
1: gut zu hören von dir, weil ich schon latent ein bisschen das Gefühl habe, eben wenn es die Leute übertreiben mit den Selfies, da hat es schon ein bisschen diese Selbstüberhöhung drin und da stehe ich nicht ganz so drauf. Aber finde ich super schön, das so aus der Forschung einfach mal neutral ähm, zu hören. Genau. Weniger neutral sind die Philosophen. Also ich habe mich auch ein bisschen schlau gemacht, was so aus der Philosophenecke kommt und mittlerweile hat, glaube ich, wirklich jeder ähm, gescheite Mann, jede gescheite Frau was über Selfies geschrieben in der Philosophie. Und da habe ich zum Beispiel ähm, Liesmann, Herr Liesmann, ist Professor für Philosophie und Ethik an der Universität Wien. Der Konrad Liesmann sagt das.
2: Man zeigt sich, wie man ist und demonstriert damit, dass man sich vielleicht doch nicht so ernst nimmt. Die Armlänge wird zum Maßstab der ironischen Selbstdistanzierung.
1: Ironische Selbstdistanzierung. Also man... man es ist eigentlich ein Kontrapunkt zur Werbung, von, ein Kontrapunkt zu dem, was so geschliffen ist. Also er sagt, es geht im Gegensatz zu den digital bearbeiteten und geschönten Fotos aus der Werbung, ähm, geht es nicht um an sich selber umschmeicheln, sondern es ist eigentlich eine... Es ist spontan, es ist eine Unzulänglichkeit des Augenblicks.
0: Also der sieht eigentlich jetzt auch eher die positiven Seiten.
1: Absolut. Oder der
0: sagt, der sagt, es ist authentisch.
1: Genau, und dann kommt die Gegenseite, da habe ich ja auch Statements gefunden, zum Beispiel vom Schriftsteller und Philosoph Philipp Tingler aus Zürich, der sagt, mhm. ah, na, 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 da ist natürlich genau das Gegenteil davon.
2: Die Menschen können mit der von ihnen selbst veranstalteten Inszenierung ihrer selbst nicht mehr mithalten.
1: Also er spricht davon, Spannend. dass es sich eigentlich hier um, eine, um ein Phänomen der digitalen Entfremdung handelt. Also er sagt zum Beispiel eben, bei Kleist finden wir ähm, die Selbstvergessenheit. Ähm, man ist sich also des Moments gar nicht so bewusst und das ist besonders attraktiv. Und ähm, Liesmann würde jetzt sagen, ja, das ist genau das, das passiert so spontan. Und Tingler sagt, ja, nee, wenn du ja selber am Drücker bist, wenn du selber das Foto von dir dann kannst du gar nicht selbst vergessen sein. Das mhm. ist inszeniert. Und das ist auch geschönt, weil da kommen ja dann noch Filter drauf. Ähm, man inszeniert auch den den Hintergrund entsprechend hat irgendwie, eben der Winkel muss stimmen und, und auch das, was man im Hintergrund sieht, das ist also nicht einfach eine, eine spontane Aufnahme, sondern da inszeniert man sich und dann entfremdet man sich eigentlich auch. Was die, meint er damit? Ja, dass man, das ist nicht das wahre Ich, was man da zeigt, mhm. sondern es ist eine Entfremdung von sich selber eben, sie ist
0: inszeniert. Ich komme mir ja selber eigentlich nicht mehr hinterher, oder wie? Wenn ich mich darstelle, so wie ich dann in der Realität gar nicht.
1: Ja, also er Sein würde ja einfach behaupten, wir können das gar nicht einfach so spontan machen, sondern es ist immer Selbstinszenierung. Mhm. Und da dazwischen, ähm, das ist ja ein bisschen so ähm, Pro und Contra vom Selfie. Also es ist äh, immer gut,
0: wenn die sich nicht einig sind. Genau, ist
1: ist ja schön, ähm, wenn man dann, vielleicht, vielleicht sollten wir eher auch auf die Forschung gucken und sagen, hey, da geht es gar nicht um Angeben, da geht es einfach um sich in Szene zu setzen oder versuchen, mit dem, was man erlebt, eine Verbindung herzustellen. Also die Kulturpessimisten würden immer sagen, Ha, es geht um Selbstinszenierung und es geht um Angeberei und ähm, aus der Forschung oder eben aus anderen Gesichtspunkten der Philosophie würde man eher sagen, nee, das eigentlich einfach ist ein Abbild davon, wie wir jetzt gerade sind in dem Moment. Ich mhm. finde ähm, beides eigentlich schön. Also was uns nicht weiterbringt, ist äh, in diesem Entweder-Oder ähm, zu, zu bleiben, aber zusammenfassend könnte man sagen, ja, es kann eigentlich es kann narzisstisch sein, sich ständig selber ablichten zu müssen. Das ist ja so ein Vorwurf, der auch so im, im Raum steht. Wir sind einfach eine Generation von Narzissten. Ähm, es kann das kann schon passieren, wenn man es übertreibt. Ne? Es kann auch, ja, es kann auch gefährlich werden. Also passt auch. Es sterben immer noch Leute ähm, beim Selfie machen. Das weil die ist nicht, schon noch ein Phänomen. Oder? Ja, weil die nicht gucken, dass da jetzt gerade ein, ein Abgrund ist oder dass ein Auto kommt. Ich hätte eigentlich sehr gerne noch eine Zahl äh, gehabt, aber ich habe es vergessen zu recherchieren. Wie oft das passiert ist. Genau, wenn, das, äh, wenn du das weißt und mithörst, schreib es in die Kommentare, wie vielen äh, viele Leuten das dass passiert.
0: Ich finde das immer so ein bisschen schlimm, weil das ist ja ganz tragisch, aber auch ein bisschen komisch ja doch. Genau. Der Hergang.
1: Ja, und ja, man kann auch sagen, bei den Selfies, es gibt so Dinge, die sagte man, also, da sind wir durch, sollte man nicht mehr machen. Duckface, das war so, das war so eine Phase. Mach das, mach das doch nicht mehr. Kannst also, du es
0: meiner Tochter sagen, bitte?
1: <lacht> also, man sollte auch im, im Selfie-Taking, sollte man, gibt's, gibt's, ähm, gibt's verschiedene Epochen und man sollte auch weiterkommen. Aber dem Selfie ganz grundsätzlich negative Attribute andichten zu wollen, das ist einfach zu einfach. Das, soll, das sollte man nicht.
0: Schön, sehr schön gesagt. Gell? Ich hätte selfie Ich
1: als Kritiker. -Kritiker.
0: <lacht> Darüber kommst du jetzt nicht hinweg. Entschuldigung, ich habe dich <lacht> vorverurteilt. Ist ganz ja auch gut. Nicht das erste Mal, dass wir über Selfies sprechen. Ich habe nochmal was ganz anderes. Hast du dir schon mal überlegt, dass Achtung Jesus das Selfie von Gott ist? Ich meine, das ist ja eine komische Vorstellung, also ja. wirklich lustig, ja. wenn ich so denke, da kam der Tag, als Gott dachte, jetzt mache ich mal ein Selfie von mir und voilà. Jesus, wie komme ich zu dieser steilen Barbe? Noch nie überlegt, Joni. Noch nie so explizit. Okay, ich sage ja, noch was nie ganz so Also es,
1: es klingt für mich logisch, es klingt für mich sehr... Sehr äh, christlich nachvollziehbar. Ich kann ja.
0: natürlich biblisch argumentieren. Sehr gut. Mach das. Lass mal hören.
2: Er ist das vollkommene Abbild von Gottes Herrlichkeit. Der unverfälschte Ausdruck seines Wesens.
0: Verstanden, oder? Ja, also klar. Jesus, das vollkommene Abbild, in anderen Worten, eigentlich einfach ein Selfie von Gott. God, uh, Jesus looks like... God. God looks like Jesus. So yeah. rum. Ähm, Weiter geht's noch. In 2. Korinther 3,18 fand ich eine spannende Überlegung. Steht, indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, also indem wir dieses Selfie von Gott anschauen, wird unser Ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Ich meine, das tönt jetzt wahnsinnig theoretisch, mhm. aber ich finde das schon spannend, die Vorstellung, dass was mit mir passiert, also dass ich als Mensch transformiert werde. Das finde ich cool, oder? Die Vorstellung, mhm. ich werde transformiert, mehr und mehr Gott-like, indem ich mir einfach sein Abbild anschaue, also dass ich, indem ich mir diesen Christus vornehme, ihn anschaue, mir überlege oder nachlese, wie hat er gelebt, was hat er gemacht, wie sieht der aus, im übertragenen Sinne, dass das, was mit mir als Person macht, das war nicht ein total spannender Gedanke, runtergebrochen, ganz allgemein wieder zu dieser Selfie-Thematik, ich werde eigentlich schon ein bisschen zu dem, was ich mir anschaue. Das würde mhm. ich auch als die Schlagseite ja. von, von der Selfie-Geschichte doch uh, festhalten. also finde ich
1: gut. Wenn
0: ich eigentlich ja mich selbst, also wenn ich ganz viel Selfies von mir mache, schaue ich mich ja ein, im, im Spiegel an. Mhm. Und dann passiert halt wenig Entwicklung. Ja, vielleicht. Ich, ja.
1: Da, da ähm, holst du mich natürlich ganz ab. eben Da liegt ja vielleicht auch so ein bisschen eine, eine Skepsis ähm, gegenüber dem Selbstbildnis jetzt bei mir.
0: Ja. Genau, weil ich mir dann, ich schaue mir ja dann nur an wie ich im Moment bin, mhm. oder? Und wenn ich eigentlich Entwicklung will, wenn ich Transformation will und irgendwo ähm, wachsen will, dann, das lese ich daraus, mhm. dann sollte ich mir eigentlich was anderes ansehen. Ja. Nämlich das halt, wozu ich werden will oder was ich werden will. In die Richtung schauen, in die ich wachsen will. Oder eben auch auf diesen Christus sehen, mhm. dem ich immer ähnlicher werden will. Ähm, das hat mir ganz gut gefallen, noch so als komplett andere Seite Voll nice. betrachtungsweise
1: ja nämlich du sprichst ja die eben die die Ebenbildlichkeit an jetzt zwischen Jesus und Gott und das würde ja. uns aber ja eigentlich auch betreffen also das stimmt wir könnten so würde ich jetzt das noch äh, für mich auch interpretieren wir könnten indem wir nicht nur immer uns selber anschauen sondern auch andere Leute mhm. anschauen und darin Gott erkennen wachsen also andere Ausdrücke andere Bilder, andere Gesichter von, von Gott erkennen, wenn wir denn davon ausgehen, eben, dass, wir, dass wir eben Bilder von, von Gott sind. Wenn wir uns nur selber angucken, wie du sagst, oder dann, dann, dann fehlt das vielleicht. Vielleicht Gott entdecken im Anderen, im Anderssein, so dass, das fände ich ein ganz schöner Gedanke. Sehr schön. Wow. Was, mich jetzt ganz, was bei mir jetzt stehen bleibt, Nochmals zurück zur Selfie-Forschung. das ist das mit der, mit der Kongruenz. Also da, wo es Sinn macht, dass man ähm, etwas Bedeutendes erlebt und sich da auch in, in Szene setzt oder am, sich ins Bild setzt. Eben, Man muss das gar nicht so, ähm, so negativ ausdrücken oder generell. Sich in Szene setzen ist ja gar nicht jetzt per se negativ. Aber das Kongruentsein, da merke ich eben manchmal hackt es ähm, bei mir, wenn ich mich durch Instagram scroll. Also wenn da zum Beispiel, gehen wir zu den Sinfluencern, ähm, die sagen, hey, ein Ding ist, ich möchte für Glaube stehen, ich möchte Leute ermutigen in ihrem Alltag und logischerweise geht es äh, da natürlich ja auch, um Leute auch wirklich zu erreichen. Also geht es um mhm. Reichweite. Und jetzt haben die ja gecheckt, ähm, Algorithmus jetzt bei Instagram funktioniert einfach besser, wenn ein Gesicht drauf ist. Und da kommen auch mehr Klicks, wenn ein Gesicht drauf ist. Aber es ist halt so gar nicht kongruent, wenn jemand von sich jeden Morgen ein Selfie macht und sagt, hey, ich wünsche euch einen schönen Tag und möchte euch ermutigen mit dieser und dieser Bibelstelle oder Aussage von Gott über euch, Bla 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 bla. Und dann macht man ein Selfie. Den check ich nicht checke ich echt nicht. Also es ist mhm. nicht ein Vorwurf, dass man nie ein Selfie von sich machen sollte, sondern ich würde dann eher sagen, ja, dann wäre es doch irgendwie fast interessanter, was abzubilden, was zu dieser Bibelstelle passiert. Und logischerweise passt das nicht immer in den Algorithmus von Insta. Ja. Aber es wäre ja vielleicht sinnvoller. Und dann kann man ja immer noch am Abend ein Selfie von sich posten und sagen, hey, ich habe das erlebt oder das war heute bei mir besonders und ich fühle mich geliebt von oben. Keine Ahnung, irgend sowas, oder? Aber wenn es eben nicht konkurrent ist, also wenn man eigentlich eine, eine Ermutigung senden möchte, was, was ganz Besonderes aussagen möchte und sich dann selber eigentlich vorne dran steht, ja, vielleicht bin das nur ich, aber das da merke ich, finde ich nicht ganz so logisch. Ja,
0: kommt das nicht zusammen irgendwie. Ja. Ich nehme diese Frage auch raus aus dem fats öfter mal zu fragen, was an dieser Situation will ich jetzt eigentlich festhalten? Also was ist mir wichtig genau. in diesem Moment? Oder? Und da ist ja dann auch gar nichts falsch an dem, wenn ich merke, das ist jetzt bedeutsam oder habe mit diesem Menschen zu tun oder wie auch immer das dann so zu machen. Die Frage, ob ich das dann nachher poste, ist ja noch mal eine andere für mich. Ja. Oder, aber da ja, voll. wird ja gar nicht mehr unterschieden, Im ist mir schon Fall. klar. Ja, genau. Für mich ist es natürlich eine Frage, ob das dann einfach in meiner persönlichen Mediathek ist oder ob ich das immer gerade auch ja. noch zeige. Da
1: und eben da kann man ja auch sagen, wenn jetzt Leute irgendwie andere ermutigen wollen und eben die sind jetzt halt, sehen sich als Influencer und das Insta-Game läuft, es hat einfach über die Gesichter kann man auch sagen, ja, okay, es ist einfach die Hausaufgaben gemacht, so, so läuft das halt einfach. Aber ich finde den Gedanken nichtsdestotrotz schön, dass man vielleicht eben beide Seiten vom Handy immer wieder zum Zug kommen lässt. Das wäre jetzt für mich eigentlich so eine Sache, die für mich eigentlich für eine Welt schöner hinterlassen, als wir sie angetroffen haben, sprechen würde. Und zwar popkulturell gelernt, wir wissen, was wir vom Selfie haben, aber auch aus einer christlichen Perspektive ähm, wirklich nicht einfach nur sich selbst ähm, angucken, würde, würde für mich jetzt heißen: Ich habe gelernt, benutze die Frontkamera und auch die, wie heißt sie, Rückkamera. Keine Ahnung. Gleichermaßen. Schön gesagt. Wäre doch cool, oder? Ich habe übrigens, ja. kleiner Spoiler, einen Song darüber geschrieben schon.
0: Über Selfies?
1: Nee, über die beiden Seiten von der Handykamera.
0: Den du mir jetzt nicht zeigst, oder wie? Es nee. ist einfach so ein Teaser und dann passiert nichts.
1: Aber weißt du, was wir machen, apropos Songs? Das ist ja eine neue Staffel, die wir da am Start haben. Das ist eigentlich so die erste Folge davon, wo wir so eintauchen. Ja. Und wir haben gesagt, wir möchten nicht nur drüber schwatzen. Sondern wir möchten es auch machen. Und was möchten wir machen? Wir möchten eben aus Popkultur und Ausglaube rausziehen, was wir für uns als, als, als Weltverschönerung ansehen. Und ganz konkret machen wir das mit, mit einer Pop, wie soll ich sagen, popkulturellen Liturgie. Wie geht
0: das heute? Sp Playlist. Spotify. Spotify. <lacht> Spotify-Playlist. Ja,
1: ich finde ich find das geil. Wir machen einfach zu jeder Folge, also zu jedem Thema, machen wir eine Playlist, die du dir, wenn du mithörst, anhören kannst im Nachgang, vielleicht einfach in den nächsten Tagen. Vielleicht hast du ja auch Ideen, was noch fehlt auf dieser Playlist. Aber es ist eigentlich so unser popkultureller Ansatz, um da mal was beizusteuern. Ne, Spotify-Playlist zu jedem Thema, was wir in dieser Staffel behandeln werden. Das Selfie. Mal gucken, ja. was da drauf ist. Lasst dich überraschen.
0: Hört die euch an. Unbedingt. Ist da dein Song auch drauf?
1: Nee, weil den, den gibt es so noch gar nicht. Also das den, ist
0: jetzt schon schade.
1: Ja, der ist erst auf meinem Handy.
0: Machen wir jetzt eigentlich ein Selfie jetzt so zum Abschluss dieser Folge, um einfach diesen bedeutsamen <lacht> Moment, das schön. den wir jetzt hier so hatten das am Tisch. Schön.
1: Okay, aber dann machen wir es so. Und, und, ähm, Oder war
0: das für dich gar kein oh, bedeutsamer komm, jetzt nee, Moment? Aber das ist
1: jetzt, jetzt wird's einfach schwierig, wieder mit dem Selfie-Winkel, weil das, guck mal. Schon. Wow, ist das hässlich. Weil das, was ist bedeutend an so einem Studio, wo ein?
0: Ich finde schon, also. Ist gut. Ja.
1: Also du lächelst. Das ist ein Selfie. Und dann machen wir einfach, um auch. Ähm
0: das war jetzt die Armlänge der genau, Selbstdistanzierung.
1: Genau. Und dann machen wir noch ein Foto von Dani. Unbedingt. Gut. Unserem Produzenten Bitte. hier.
0: Bitte. Shoutout.
1: Und so haben wir beide Seiten vom. Handy. Wie wir in der Schweiz sagen.
0: Voilà in die Welt schauen.
1: Ausgelotet. Ein Selberli und ein Anderli haben wir so jetzt gut. gemacht. Ein Selbchen und ein Anderschen. Auf jeden Fall eiern wir jetzt nicht mehr lang rum nee. und sagen Tschüss. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Wir sehen uns.